0: dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse, Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, Quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e racchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio. «Cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa». I tuoi figli, come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Il al Signore. Tu il ecco come è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sio. Tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Il cielo il Signore, tutti i giorni della nostra. Vita.
1: Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché, per la grazia di Dio, Egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva, infatti, che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto, per mezzo delle sofferenze, il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.
2: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divita quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei è ripudiato e il marito ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico. Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Come accade spesso nell'ascoltare la parola di Dio, oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta sui temi sui quali dovremmo soffermarci per riflettere. Il Vangelo l'abbiamo ascoltato non molto tempo fa in occasione della festa solenne dei nostri Alberto e Ilaria, che sono qui ancora oggi per ripassare la lezione. E con loro avevamo già commentato ampiamente questo testo, anche se non lo si commenta mai a, a sufficienza. È sufficiente ricordare qui che Gesù, con questa domanda che fa appositamente, facendo riferimento a Mosè, è una, un, un abile oratore, ma fa soprattutto notare anzitutto che nella scrittura, così come l'avevano tra le mani, come l'aveva tra le mani il, il popolo ebraico, non tutto veniva direttamente da Dio, ma Mosè aveva, come dire, adattato alcune cose per la durezza del cuore, che è una frase molto importante, vuol dire che Noi spesso cerchiamo di arrangiare un po' le cose a come riusciamo a viverle tra di noi. Gesù fa capire che il matrimonio, quando è celebrato dinanzi a Dio, non è più semplicemente una bella vita di coppia, ma è qualcosa d'altro. E che dunque bisogna fare riferimento a Lui per viverlo. Questo è già una, queste sono già due grandi affermazioni che Gesù ci permette di fare, poi ci ricorda che molte volte quando ci sono problemi nel matrimonio ma anche non nel matrimonio dipendono dalla durezza del nostro cuore, che vuol dire anzitutto dalla durezza della nostra testa, della nostra intelligenza e quindi anche dei nostri affetti, vuol dire che siamo attaccati a delle cose e non a Dio. Poi ci sarebbe da chiedersi come un bambino accoglie il regno di Dio, perché Gesù con le sue frasi spesso ha effetto di urto, ma che non vanno edulcorate perché se no prendiamo troppa paura, come un bambino accoglie il regno di Dio, perché se non faccio così non entro nel regno di Dio, quindi è una faccenda importante. Certamente il bambino ha molti difetti, spesso è molto capriccioso, E gli adulti ancora di più, ma noi ci concentriamo sui bambini. Però c'è una caratteristica che il bambino ha quando cresce in un ambiente sufficientemente sereno, che si fida, si fida ciecamente. Non ha alcun timore che i genitori lo possano ingannare, si fida è totalmente aperto quindi lasciando da parte i difetti ai quali Gesù non sta facendo riferimento dovremmo chiederci quanto siamo totalmente affidati a Dio nella nostra preghiera nelle nostre cose io volevo cercando di non andare troppo oltre il tempo che mi sono fissato, ritornare sulla seconda lettura, come ho fatto ieri sera, questo brano, dunque mette un po', i francesi direbbero mette a rischio, mette un po' di di difficoltà, nel senso che letto così da solo, come ricordavo ieri sera, può far fare un po' di confusione sul definire chi è Gesù. Allora dovremmo leggere tutta la lettera agli ebrei, ma di più leggere i Vangeli e tutti gli altri scritti del Nuovo Testamento e si vede alla fine una armonia, una armonia con dettagli che potrebbero anche sorprenderci, che forse a volte sono un po' così sconosciuti o che abbiamo dimenticato. E lì comprendiamo che il Figlio di Dio, eterno, quindi non inferiore a nessuno, Quando si eh, incarna, decide, o meglio loro tre, il Padre, lo Spirito Santo e il Figlio, o se mi ascolta un professore di teologia vorrebbe che io dicessi così, il Padre nello Spirito Santo con il Figlio decidono che quando si incarna il Figlio non abbia, tutte le prerogative che dovrebbe avere necessariamente perché è il figlio di Dio incarnato. Allora eh, rinuncia momentaneamente ad alcune di queste prerogative e prende, per esempio, assume alcune forme di debolezza, non di difetti morali, ma di debolezza. Quale? Che a- affronterà la morte. La morte è una, è una debolezza. La fatica la stanchezza, sono forme di debolezza. E in questo senso, nel momento in cui lui è nella nella vita terrena, quella che lo conduce dal concepimento alla morte, in questo momento lui è inferiore agli angeli che non subiscono morte e che non hanno sofferenza e che possono, per il dono che hanno ricevuto da Dio, possono anche compiere cose diciamo straordinaria Gesù compirà cose straordinarie come nessun altro ma nella sua potenza divina quando risorge Gesù come uomo recupera tutto quello al, a cui aveva rinunciato e in quel momento diviene quello che doveva essere da, da sempre in modo visibile, lo è sempre stato però in modo visibile lo diventa dopo la risurrezione con l'ascensione, cioè rende l'universo anche capo e signore degli angeli con la sua stessa umanità glorificata. In tutto questo meccanismo, chiamiamolo così, in tutto questo percorso che Gesù affronta durante la sua vita terrena, lui diventa il conquistatore della nostra salvezza e la conquista passando per la sofferenza che non avrebbe dovuto avere ma ha accettato di averla per penetrare nella tragica situazione di noi uomini nel dolore, nella cattiveria nella sofferenza e consumarle dall'interno cioè distruggere dall'interno il potere di Satana che è la causa della morte, del dolore e della sofferenza dunque Non soltanto è salvatore, ma è anche fratello nostro, il primogenito, dice San Paolo spesso, colui che è il capostipite, per così dire, il condottiero, colui al quale ciascuno di noi, in un modo misterioso, è unito fino nell'intimo di tutta la propria persona. A Gesù, e questo Gesù, e torno al uh, Vangelo, è quello che spiega il suo rapporto con ciascuno di noi, usando le nozze, il matrimonio. Per cui, come gli sposi, per capire il senso delle loro nozze, devono vedere come Gesù ama, ognuno di noi, per conto proprio, per poter comprendere qualsiasi cosa della propria vita, deve sempre pensare che è sposato con Gesù allora si deve chiedere, dando per scontato che Gesù è fedele, che non si tira mai indietro, ognuno di noi deve chiedersi se è fedele a Gesù, se cammina sempre con Lui oppure se ogni tanto per la durezza del cuore, per la distrazione, per il peso della vita, tende a rallentare, a affievolire l'unione, questa unione nuziale che Gesù ha stabilito e vuole consolidare con ciascuno di noi. A Maria Santissima, che è colei che ci ha regalato questo grande mistero, è colei che l'ha contemplato, fino da quando lo sentiva nel suo grembo e poi come l'ha visto, tra le sue mani e poi man mano che cresceva e poi mentre faceva quello che doveva fare Gesù a lei che ha vissuto, che ci ha regalato e ha vissuto questo grande mistero in un modo unico ci rivolgiamo perché ci aiuti ad essere fedeli a concepire la nostra vita come nozze come le vere nozze le nozze profonde con Dio lei che vive un mistero unico è madre sposa figlia e sorella del suo figlio un po' come usava dire Dante lei che vive questo mistero nel più profondo potrà metterci dentro il cuore la voglia, l'affetto, l'amore e la voglia di conoscerlo sempre di più e di poter sempre più essere sposi felici e fedeli di nostro Signore Gesù e si è Gesù Cristo